0: Welkom bij de Belgische Ondernemers-podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben ze al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van uh, topondernemers als Mara Koeken, Willy Nasus en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Roggen. Ik ben zelfondernemer, zaakvoerder van Document and Print Solutions. En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 49 van de Belgische ondernemerspodcast. Het heeft even geduurd, maar we zijn er terug. En ik heb een topgast aan de digitale tafel zitten. meer. Twaalf jaar lang is hij een onderdeel geweest, een, een laat me dan maar zeggen, werknemer van de federale politie, om uiteindelijk te beslissen van... Het ondernemersbloed zit zo hard in mij. Ik moet, gaan. ik moet gaan. Ik moet mijn eigen onderneming starten. Misschien moet ik wel in de criminaliteit gaan. Dat heeft hij dan ook gedaan, maar daar zullen we het zo dadelijk wel over hebben. Ik heet in elk geval de 35-jarige Jimmy Coe. Van harte welkom in onze podcast. Jimmy, hallo.
1: Hé hey Christophe, dank u
0: uh, om mij als gast uh, te, uit te nodigen. Met plezier, met alle plezier. Ik kom geregeld tegen op de interwebs, dus ik dacht, de Jimmy-idee moeten we zeker in onze podcast hebben. Uh, hoe gaat het met uw eerste vraag altijd?
1: Goed, goed. Alles gaat goed. Ik heb onlangs wel ja, zelf ook met covid te maken gehad, maar daar uiteindelijk toch van genezen geraakt. Maar buiten die gezondheidsperikelen gaat eigenlijk alles heel goed op dit punt.
0: Leuk om te horen. Ja, ik vertelde het eigenlijk al, Jimmy. Je bent eigenlijk twaalf jaar lang naar de police geweest, als ik het zo mag zeggen. Um, vertel eens, hoe, hoe, hoe ben jij tot het ondernemerschap gekomen? En de belangrijkste vraag ga ik ineens stellen, want anders iedereen wil dat weten. Hebben jij de sirene meegenomen? Ik heb de sirene
1: niet meegenomen. Ah, nee. Nee. Nee, ik heb ze moeten afgeven. Nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is daar gebleven. Spijtig nog. Zonde. Vertel eens. Um, ja, um, ik denk in 2007 uh, ben ik eigenlijk gestart bij de federale politie in Assen. Um, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Dus eigenlijk alles wat zich uh, in dat arrondissement afspeelt. Die eerste drie, vier jaar was echt een administratieve job dat ik daar had. Um, niet al te spannend, uh, echt puur administratief. Dan daarna naar een iets operationelere dienst uh, verhuisd. Um, dat was uh, toen in de eerste fase was dat vooral uh, fenomeencoördinatie van uh, drugs... Dus alles wat met drugsfeiten te maken had op ons grondgebied. Uh, de iets grotere uh, feiten waren dat dan. Dus de grotere cannabisplantages, de de excessylabos. Uh, dat eigenlijk in kaart brengen uh, en daar um, ja, wat extra analyses rond, rond doen. Um, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En dan uiteindelijk uh, bij de dienst gerechtelijk onderzoek terechtgekomen. En dat was eigenlijk de dienst die waar alle informatie over alle gerechtelijke onderzoeken die gedaan werden op ons grondgebied verzameld werden. En wij moesten er eigenlijk voor zorgen dat al die informatie bij de juiste diensten dan terecht kwam, dat er zeker geen informatie verloren ging. Uh, en ook zien dat we eventueel wat extra informatie konden uh, aanbieden aan de rechercheurs uh, om hun zaak of hun onderzoek uh, te, te verstevigen of, of in de goede richting uh, uit te laten wijzen. Um, maar dat was een beetje van alles. Hè. Dat was uh, van allerlei niches. Hè. Dus dat was... Uh, Mensenhandel, mensen smokkel, drugs ook, terrorisme Ja, voor ieder wat wils. Dus dat was heel uiteenlopend eigenlijk.
0: Is het erg dat mij dat superleuk lijkt?
1: Ja, dat is, dat is, dat is wel... Ja, het, is, het, is, het is inderdaad leuk. Het is altijd een beetje gevoelig ja, voor zo'n materie. Dat hebben we nu ook al gemerkt in ons bedrijf. Maar het is vooral... Ja, het, het spreekt wel aan. Mensen zijn geïntegreerd ja, wat. wat hoe kom je eigenlijk zo ver op een bepaalde misdaad of een bepaalde misdrijf te gaan plegen? Hoe kom je in zo'n milieu terecht? Um, ja, mensen zijn daardoor wel geïnteresseerd eigenlijk. Um, dus dus uh, ja, ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk, leuk om, om te doen. Um. Oké, okay, ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ik, ik zeg het net in de inleiding: misschien ben je wel naar de criminaliteit overgestapt. Natuurlijk, genuanceerd, dat is niet letterlijk zo. Maar uw bedrijf, Crimibox, is daaruit wel ontstaan.
1: Ja, klopt. Ik had in 2000, dus 2007 gestart bij de, bij de politie. In 2010 heb ik toen met mijn partner een, een cateringbedrijf ook opgestart. Dat waren eigenlijk mijn eerste stappen in het ondernemerschap. Dat was eigenlijk heel, heel simpel begonnen. Dat was ontbijt aan huis voor particulieren. Heel kleinschalig, een aantal leveringen, bestellingen per weekend. Okay. Na twee, drie jaar heb ik mij iets meer gaan verdiepen in online marketing. En heb ik dat eigenlijk uh, ja, ja, toch wel redelijk snel beginnen boomen doen? Dus eigenlijk de eerste drie jaar waren
0: heel rustig en dan eigenlijk toch een boost gekregen. Wacht. Dat is heel belangrijk al om te weten, hè, want we zijn met voor ondernemers aan het praten, maar ook beginnende ondernemers en studentondernemers. Je bent je gaan verdiepen als in, in zaken zelfstudie dan online marketing. En ja, er is een boost gekomen. Wat zijn twee, drie key points die jij hebt veranderd waardoor dat die boost er kwam? Heb jij. Ben je aan de gevangenis gaan leveren? Heb je er vuil in de pistolees gestoken? Of heeft het puur met Facebook en dergelijke te maken? Goeie vraag.
1: Uh, eigenlijk, is dat, eigenlijk kan ik maar één punt geven. Dat was eigenlijk de doorbraak van, van dat bedrijf. Uh, dat was SEO. Hè? Dus zoek op, zoekmachine optimalisatie. Uh -huh. uh, wat ik toen eigenlijk geleerd had door ja, bepaalde video's op YouTube te bekijken uh, en al die zaken en te lezen, blogs te lezen... Um, heb ik er eigenlijk voor kunnen zorgen dat er op de, de populaire zoektermen, ontbijt aan huis als ontbijt aan huis Gent, eh, om ervoor te zorgen dat wij artikels schreven waarbij wij dan eh, als eerste naar boven kwamen in de zoekresultaten. Oké. Okay. Um, en, en dat heeft eigenlijk voor een enorme, uh, ja, dat was eigenlijk onze hoofddriver uh, van, van, van uh, websitebezoekers, uh, en de relevante websitebezoekers, hè, iemand die ontbijt aan huis Gent in gaat typen, ja, die heeft echt wel de intentie om, om een ontbijt aan huis in Gent te willen laten leveren. Of, of cadeau te doen, tenminste. Um, en toen ik zag van oké, okay, dit werkt. Ja, dan heb ik eigenlijk de volledige regio die wij toen deden, was Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen. Hebben we eigenlijk per stad, per gemeente, per deelgemeente aparte pagina's gemaakt. En eigenlijk ervoor gezorgd dat we eigenlijk op al die zoektermen um, op één of op twee stonden in Google. Um, en dat heeft ja, enorm voor die, 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 ja, die groei gezorgd toen.
0: begrijp ik. Nu heb jij die pagina's... Ik kan mij inbeelden dat er niet op uw website 100 pagina's zijn met, met elke pagina afzonderlijk een, een dorpje. Is dat onderliggend dan in een code? Of dat is, nee, dat is inderdaad niet zichtbaar. dus Als je naar de homepage
1: ging, dan, dan was dat inderdaad niet zichtbaar. Die pagina's waren niet verborgen, maar die werden niet doorgelinkt vanuit de homepage. Uh, maar effectief wel, er waren effectief per stad, per gemeente, had ik aparte pagina's aangemaakt, apart geschreven. Uh, want het moet ook unieke content zijn. Je mag niet zomaar al je teksten kopiëren en de gemeente aanpassen. Dus je moet dan ook wel zien dat je unieke artikels hebt. Uh, je kunt wel een beetje schuiven met bepaalde alinea's van plaats en dergelijke. Uh, maar dat was wel een monnikenwerk, dus dat heeft, uh, dat heeft mij heel veel tijd gekost. Uh, maar we zijn wel gestart met de populaire, dus echt de grote steden, en daarmee uh, begonnen. En toen we zagen van oké, okay, dit werkt echt wel, we krijgen effectief veel bezoekers via die uh, zoekterm binnen, ja, dan zijn we echt wel gaan, gaan, gaan verder gaan met, met de kleinere gemeentes en zo verder gaan schalen eigenlijk. Fantastisch. Um, dus ja, kort samengevat, kort samengevat, SEO heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat dat bedrijf wel, wel is kunnen gaan groeien. Uh,
0: ja. Oké, okay. supergoede tip. Dat is dan gaan boomen. Maar je bent er ook mee gestopt? Ja.
1: Ja, dus uh, 2017 uh, ben ik dan ook vader geworden van een tweeling. Um, en ja, ik zeg het, op dat punt in 2017 hadden we inderdaad ook al wel wat bezorgers die voor ons reden. Um, en, um, maar was het wel zeven op zeven geworden. Dus ook in de week uh, werd er uh, geleverd dat we dat meer voor bedrijven. Op het einde deden we ook heel veel bedrijfslunches uh, en bedrijfsontbijten. Uh, maar die combinatie werd echt, werd echt te zwaar voor mij. Dat was effectief uh -huh. kwart voor vijf opstaan. Uh, op zich alle uh, ontbijten gaan klaarzetten, de buffetten gereed zetten... De, de chauffeurs uh, alle instructies uh, meegeven, alle ontbijten inladen bij hun. Uh, en dan, ja, tegen 10 uur 30, 11 uur ging ik dan naar de politie, dan daar de dagjob dag uh, gaan uitvoeren tot 6 uur s'avonds. Uh, dan naar huis komen, dan nog uh, wat quality time met het gezin, twee, twee baby's uh, te verzorgen.
0: Ja.
1: Uh, nog wat administratie uh, en dan nog, uh, ja, ze sliepen ook niet heel goed uh, in het begin. Het eerste anderhalf jaar, dus uh, ja, dat kwam op een punt dat het eigenlijk niet meer, niet meer haalbaar was. Um, ik had toen ook nog niet echt de mindset om een bepaalde zaak te gaan uitbesteden. Had ik toen geweten wat ik nu ondertussen meegemaakt heb, had ik dat wel anders kunnen aanpakken. Um, maar die, die kennis was er toen nog niet. Um, maar toen hebben we inderdaad ook besloten om, om het, het bedrijf, het, het handelsfonds, de domeinnaam, de, het klantenbestand, de website, om die eigenlijk te gaan verkopen aan een ander cateringbedrijf uit de regio. Oké, okay. ja,
0: dus je hebt dat nog ten gelde ja. kunnen maken? Ja, ja, ja. ja. Dat, waren geen dat was geen nee, groot nee, nee, bedrag, nee. maar wel alles. Nee. Ja, uh, het is wel leuk wat je nu zegt: van we hebben dat moeten meemaken, die uh, overload aan werk en aan te weinig uren om eigenlijk nu succesvol te zijn. Dus het is wel een stap geweest die u enorm heeft vooruit geholpen, en uiteindelijk heb je er geen verlies op gemaakt. Daar komen we op neer.
1: Nee, nee klopt. Heel veel uitgeleerd. En, en vooral het besef klopt wel wat je zegt. Het besef van, ja, uw tijd is, 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 is um, beperkt. Eigenlijk maar zoveel tijd in een dag. Uh, dus, dus sowieso was bij mij die klik van, oké, okay, mijn volgende bedrijf moet iets zijn dat schaalbaar is. Waarbij ik niet moet opstaan om kwart voor vijf en, en waar er geen limiet is op het aantal klanten of het aantal mensen dat ik ga kunnen bedienen. Okay. Um, en dat had en, je dan... is dat, dat besef. Ja, maar dat bedrijf ja.
0: zelf, had je dan het idee al zitten? Of was het de dag nadien al gestart? Of is dat een tijd Niet overgaan? de dag
1: nadien. Niet de dag nadien. Um, ik had eigenlijk, nadat we het verkocht hadden, had ik op de, de koelkast ik een A4-blad uh, geplakt. Uh, en daar schreef ik al mijn ondernemersideeën op. Het een al wat onnozeler dan het ander. Ja, vertel. En uh, <laughs> <laughs> ja, dat... dat <laughs> Een nachtwinkel aan huis. Ondertussen zijn er wel een aantal succesvolle geweest die dat effectief hebben uitgevoerd. <laughs> uh, tot, tot een... Uh, ja, tot, tot bepaalde niche webshops die ik in gedachten had. Okay. Uh, maar toen ook effectief wel het idee van... Oké, okay, uh, ja, het idee van crimibox. Dus, dus uh, onopgeloste moordzaken. Um... Ja, laten opsturen naar mensen thuis en dat ze eigenlijk een onderzoek gaan moeten voeren. Um, dat idee was er ook al en dat heb ik dan ook inderdaad op die koelkast uh, geschreven op dat A4-blad. Um, en, en dat was eigenlijk ja, een insteek, hè, want toen bij de politie heb ik toen wel gemerkt van, zeker sinds de digitalisering van de politie, ja een, een rechercheur in theorie, zeg ik altijd, kan, kan effectief wel een, een zaak oplossen vanuit van op zijn bureau. Hè. Okay. Um, vroeger moest, moest een, een rechercheur ja, de, de baan op... Met de mensen gaan spreken, je niet jezelf afstapping doen op de, de plaats delict. Ja, tegenwoordig zijn er allemaal verslagen van. Die, die krijgt via mail het, het verslag van, van het Labo, van de Lijkschouwer. Het buurtonderzoek komt binnen. De telefoontaps kan hij beluisteren. De videobeelden die binnenkomen. Hij krijgt eigenlijk alles mooi op, via mail toegestuurd. En kan eigenlijk, in theorie zeg ik dan wel, ja. een, een, een zaak gaan oplossen. En, en dat was eigenlijk voor mij zo het idee van oké, okay, ik wil iets schaalbaar. En oké, okay, dat idee, dat concept, lijkt mij wel leuk. Um, en en daar, daar is eigenlijk het idee van Krimibox ontstaan.
0: Mooi. Je hebt een idee. Heel veel mensen hebben een idee. En weten dan niet wat doen. Wat was jouw volgende stap dan? Ja... Um, ja,
1: een idee. Iedereen heeft heel veel ideeën. Uh, de vraag is natuurlijk, is zoiets levensvatbaar? Hè? Vooral ja. leer ik daar duizenden euro's in ga steken. Ja, is daar wel interesse voor. Hè? In mijn hoofd klonk dat wel leuk. Um, maar is daar een markt voor? Um, en toen heb ik een soort van modern ja, marktonderzoek uitgevoerd. En dat was via Facebook. Uh, dat was een, 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 via een Facebook leadcampagne. Uh, en wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat wij een advertentie plaatsen op Facebook... Waarin we eigenlijk ja, met, met drie, vier zinnen zeiden van oké, okay, um, ontvang een onopgeloste moordzaak. Je gaat online moeten zoeken naar de moordenaar. Je gaat websites moeten bezoeken. Je gaat moeten zoeken op social media. Lijkt dit conceptje leuk? Laat dan je e-mailadres achter en dan contacteren we wanneer we live gaan met ons concept. Okay. En dan eigenlijk gewoon op de, de registreren knop dat ze moesten drukken. En dan kregen wij hun e-mailadres te pakken. Um, data. En dat was voor. Ja, data inderdaad. En ik dacht van: oké, okay, we gaan daar 200 euro voor, voor uitwerken voor dat onderzoek. Um, dat lijkt mij genoeg qua, 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 qua waarde dat we dan daar gaan, gaan, gaan uitkrijgen, de data. Um, en dat was op zich een hele succesvolle campagne. Um, dus 200 euro aan uitgegeven. En we hadden toen 1200 e-mailadressen um, te pakken via die manier. Uh, wat eigenlijk overeenkomt met 20, 25 cent per e-mailadres. Um, dat was voor mij eigenlijk al een validatie van oké, okay, 1200 mensen die die interesse hebben uh, op basis van gewoon een, een kleine advertentie. Uh, dus dat vond ik al redelijk, redelijk goed. Um, maar ook wat mij nog meer overtuigde was de, de commentaar die op die, die advertentie kwam. Uh, dus dat was een Facebook advertentie. Mensen begonnen naar vrienden te zeggen van hey kijk, heb je dit al gezien? Dit lijkt superleuk, wanneer kunnen we bestellen? Je merkte wel wat bus dat daar ja. rond gecreëerd werd. Um, en dat was voor mij eigenlijk genoeg validatie om te zeggen van oké, okay, ja, we gaan ervoor. Hè. Het, is, het, is, uh, het lijkt alsof dat er wel mensen interesse in hebben. Um, maar op zich op dat punt, hè, la, la, laat ik eerlijk zijn, dan, dan had ik niks. Hè. Nee, ja. ik in mijn hoofd. <laughs> ik had niks, ik heb nog nooit een spel gemaakt, ik heb nog nooit, uh, ja, ik had niks. Dus uh, dan was het effectief na die, na die validatie, was oké, okay, nu aan de slag, hè. nu moeten we wel een product gaan maken, een spel gaan maken dat uh, dat ook wel ja, kwalitatief is en dat mensen ook graag gaan spelen. Um, en ja, dat, was, dat was inderdaad ook niet zo heel makkelijk om daar aan te, aan te beginnen. Um, er waren een aantal zaken waar ik wel zeker van was. Hè. Er zijn heel veel spellen, er zijn heel veel bordspellen. Om echt ja, toch, toch door te breken was het belangrijk dat we iets uniek hadden. Dat we iets anders deden dan, dan de competitie, hè. dan de Cluedo of, of de bordspellen effectief. Ja. Um, dus dus mijn, allee, onze insteek was vooral van, um, we gaan zien dat dat levens echt gaat overkomen. Hè? Um, dat de mensen gaan twijfelen. Uh, interactief ook, maar ook levens echt. Hè? Dus okay. um, het idee was van, we gaan een doos opsturen. Dat zag er echt wel een, een, een brakke doos uit. Hè? Echt een, <laughs> Sorry. Een, een witte archiefdoos. <laughs> Ik ja. zie een
0: doodskist met een lijk in. Maar <laughs> ja, dat is het niet.
1: Nee, <laughs> nee, nee, nee. Een gewone witte archiefdoos mm -hmm. uh, met wel ons logo op. Je doet dat dan open en dan effectief ja, was dat een, een politiedossier. Um, maar daar was niks fancy aan, niks, niks, um, dat was niet afgelikt. Dat was echt puur uit, de kopie, uit het kopieapparaat, je bij de politie ook effectief aan toegaat. Cool. Uh, foto's die erbij gestoken werden, um, zakjes met bewijsmateriaal, um, al die zaken. En nergens een handleiding of nergens dobbelstenen, hè, nergens iets in plastic of zo. Nee, echt, ja, zodat je het zou krijgen als je bij de politie werkt en er wordt een dossier op je bureau gesmeten. Zo zag dat eruit. Echt levensecht. Um, geen handleiding, geen, geen zeggen, zeggen van oké, okay, je moet hiermee starten, niks. Uh, gewoon het, het politieverslag. En daar zaten dan wel bepaalde uh, zaken in waarmee ze we dan wel aan de slag konden. Er ja. werd sprake van, van, bij ons eerste dossier was er sprake van camerabeelden die van een bepaalde website konden opgevraagd worden. Dat was dan meestal de eerste stap dat ze dan moesten gaan ondernemen. Um, maar dat was het idee. Hè. En ook het feit, inderdaad, gelijk aanhaald, interactief. Um, ook ja, het, het leek mij heel leuk om ervoor te zorgen dat de personages, de verdachten in het verhaal, in het dossier, dat die ook echt bestaan. Hè. echt bedoel ik, ja, die hebben een Instagram-profiel, die, ja. uh, die hebben een Facebook-profiel, die hebben een gsm-nummer. Uh, um, bepaalde zelfstandigen die ook voorkwamen in dat dossier, die hebben een website waar je naartoe kunt surfen, oh, met super. een contactformulier. Um, en dat inderdaad, die combinatie, die levensechtheid en ook het interactief dat je online moet speuren... Um, dat was voor mij wel het idee van, oké, okay, dit wil ik gaan, gaan, gaan bouwen, dit wil ik gaan, gaan maken. Uh, en leek mij genoeg, ja, toch wel vernieuwend om, om daarmee aan de slag te gaan.
0: En met die pitch hebben jullie mij nu al overtuigd van zoiets te bestellen. <lacht> het is echt een fantastisch idee. En hoe mooi uitgewerkt ook. Ik mag even vragen misschien, ja. maar ik, ik, ik vermoed van niet, maar dat is toch niet gebaseerd op... Cases die jij zelf <gacht> bent tegengekomen. Nee, nee, nee
1: dat zou deontologisch uh, niet okay. verantwoordelijk zijn. Nee, 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 nee. Wel bepaalde onderzoekszaken, uh, uh, onderzoeksdaden die gebeuren, ja. houden een allee, zo Die zaken, ja, het, het is echt wel hoe een, een echt dossier uh, te werk kan gaan. Uh, dus dat wel. Hè, maar uiteraard, de feiten zijn, zijn fictief. Um, maar het voelt echt wel uit levens echt aan. Uh, ja.
0: Ja. Maar je bedacht het zelf. Uh, je begint het dan uit te werken... Je hebt 1200 e-mailadressen. ongeveer. En op het moment dat er, weet ik veel, hoeveel klaar zijn, stuur je die mail naar die 1200 adressen en je zegt, go. Dat is de prijs. Ja. Je kan nu bestellen. En? Ja. Ah, wel, ik weet dat nog heel goed. Dat was dus uh, op 1 juni 2017,
1: had ik uh, de webshop ook gemaakt ondertussen. Uh, ook via YouTube geleerd, hoe maak je een webshop en al die zaken. Ja. Um, en op 1 juni hebben we dan de mail uitgestuurd van te zeggen, van, kijk... Hier is de link naar de webshop. Ons eerste dossier, ons eerste spel waar je al enkele maanden van geleden gehoord had, is nu te koop. Let wel op, je kan het nu bestellen, maar het wordt pas geleverd volgende maand, 1 juli, wordt het pas verzonden. Een beetje een pre-ordersysteem. Op die manier, ja, ik raad dat alle ondernemers aan, als dat mogelijk is, in het, in het soort bedrijf dat je hebt. Als je kunt werken met pre zeker in die beginfase, als je toch wel... Uh, elke euro telt, um, is dat heel interessant. He, dan weet je van oké, okay, er zijn zoveel bestellingen, oké, okay, ik heb zoveel voorraad nodig. En kun je het geld van die pre-orders gebruiken om dat eigenlijk te gaan financieren, voor financieren.
0: Ja.
1: Um, dus dat was eigenlijk het idee erachter. He, een maand later dat effectief de eerste boxen dan verzonden werden. En effectief, he, dus uh, 1 juni 2017, om 18 uur, uh, werd de, de mailing dan uitgestuurd van hey, we zijn live. Ik herinner me nog heel goed, als via Mailchimp. Uh, en dan effectief, uh, ik denk om 20.30 uur, uh, 20 uur 30 hadden we onze eerste 100 klanten binnen. Uh, dus puur op basis van die eerste mail dat we uitgestuurd hadden, uh, hadden we onze eerste 100 klanten uh, binnen. Um, dat, was heel, ja, dat was een heel mooie... Heel mooi... Heel mooie heel mooi, ja, herinnering toch wel, omdat je dan effectief ziet van alles waar je aan gedacht had, dat er toch wel genoeg mensen aantrokken om effectief een bestelling geld te gaan leggen voor uw voor idee dat je eigenlijk van nul hebt opgestart. En dat was wel een heel mooi moment. Ja. Het, probleem, het probleem was natuurlijk, ik had op voorhand wel al 100 boksen gemaakt. Ik dacht van, 100 lijkt mij mooi. Maar effectief, ja, na, na twee uur later ja, was het al te weinig. Hè. Dus, dan in allerlei nieuwe boxen moeten bestellen en terug beginnen plooien in mijn garage. Het is heel kleinschalig begonnen. Hè. Ik zeg het in mijn garage dan: hè, dat is dan vol met dozen. En ja, alles kwam daarbij: dozen plooien, alles gereed maken. Uh, uh, en, en zo is het eigenlijk begonnen, hè. Dus, en dan 1 juli effectief, hè, de eerste keer naar het postkantoor kwam ik daar dan toe met denk ik 400, uh, 400 boksen. Um, <lacht> hield de madame van de b-post mij al tegen van oei meneer, zoveel kunnen wij niet aanvaarden. Ik zeg oei, uh, en dan uh, verschillende postkantoren gedaan en overal een stuk gaan afgeven of ze laten verzenden. Ja, ja, ja. Dus ik denk 10-10 verschillende postpunten afgegaan. <laughs> afgegaan maar eigenlijk alles stuk in de
0: Fantastisch.
1: Dat zijn van die, ja, van die beginnersfouten en, en waar je niet aan denkt. Hè. Um, ja, ja Heel klein Maar leuk wel. Hè. Dat is,
0: uh, ja. Ja, ja, absoluut. absoluut. Zeg, en, en hoe evolueert dat dan verder? Op welk moment... Die groei zet zich door. Door mond-aan-mond -mond reclame, ja. door advertenties neem ik aan ook op Facebook en dergelijke. Op welk moment besef ja. je van ik kan dit niet meer alleen.
1: Ja, um, dat heeft eigenlijk nog anderhalf jaar geduurd, um, waar dat we wel, ja, we bleven wel, ja, toch wel goed verkopen, um, tot op het punt dat inderdaad wel, ik werkte toen ook nog altijd uh, bij de politie toen deeltijds, um, ja, die combinatie werd opnieuw terug zwaar, hè, dus, uh -huh. dus uh, desondanks dat ik ze vroeg niet moest opstaan, werden mijn nachten wel langer, hè, dus uh -huh. <laughs> um, dat was inderdaad niet de bedoeling. Um, wat er toen gebeurd was, wij hebben ons toen ingeschreven bij het Birdhouse Acceleratieprogramma. Okay. Dat is een programma voor startups, ups waarin dat er eigenlijk een aantal startups geselecteerd worden en die dan eigenlijk een programma mogen doorlopen van zes maanden.
0: Ja.
1: En ik weet nog wel wat we ons toen ingeschreven, ik denk dat er meer dan 800 inschrijvingen waren. En dat was inderdaad met een aantal rondes. Dat was de eerste ronde de pitch voor investeerders en mentoren van het Birdhouse-netwerk. Um, dat was de eerste ronde, als je daar dan doorwaart tweede ronde, dat was dan uh, speeddating dan moest je aan tafel gaan zitten met mentoren en, en mensen van Birdhouse je idee nog eens uitleggen en zij kon dan echt gerichte vragen stellen uh, en dan de laatste fase was dan uh, nogmaals pitchen huh? uh, en dat effectief doorlopen en uiteindelijk ja, bij de laatste vijftien geraakt hè, dus we waren bij de de gelukkige die het programma mochten gaan volgen en ik herinner mij nog perfect het uh, telefoontje. Ik zat toen bij de politie en uh, ja, die, die pitches waren achter de rug. En uh, ik, ik kreeg het telefoontje van Birdhouse van AKEK. Ah, um, je bent geselecteerd hè, van alle, alle kandidaten, je bent geselecteerd. En uh, volgende maand uh, begint het programma voor jullie. Uh, en um, voilà. En ik leg de telefoon neer en uh, ik zeg, ja, oké, okay, goed. En ik sta recht en ik ga naar het de, de bureau van mijn commissaris. En uh, ik zeg van, uh, ja, ik ga ermee ga stoppen. <laughs> en uh, dat was eigenlijk het moment, uh, moment van mijn fulltime uh, carrière als uh, ondernemer. Uh, wow. Dat was, ja, die dat grote is, stap.
0: Ja, dat is inderdaad een hele grote stap. Heb jij, mag, ik weet niet of ik het zo mag vragen, maar het is misschien wel belangrijk om te weten voor iedereen: heb jij bepaalde uh, valkuilen? ondergaan met die start van het anderhalf jaar, eerste anderhalf jaar of mee, vanaf het moment dat je aan het slag hebt genomen, zaken die, die eigenlijk helemaal fout zijn gelopen? Ik wil niet in de negatieve toeroep gaan. Ik wil gewoon eens kijken of er valkuilen zijn die we anderen kunnen doen vermijden.
1: Ja, heel veel valkuilen. Hè. Ik dat was, denk <laughs> dat uh, elke, elke dag wel valkuilen. En elke dag dingen die we verkeerd deden. Uh, maar de belangrijkste voor voor ons was... Ja, um, een van de grote fouten die we toch gemaakt hebben, um, was, was een heel specifiek voorbeeld dat ik ga aanhalen. Uh, ons tweede dossier. Um, ja, op zich, ja, we bedachten allemaal, het bedacht allemaal zelf. Um, ja, dat is allemaal nog, nog heel kleinschalig en ook nog niet heel professioneel, om het zo te zeggen, dat we dat aanpakten. Hè. Dat ja. was ja, een beetje husselen. Hè. Um, en uh, voor een van de dossiers, um, dossier As, hè, dat is een moordzaak. Een, een um, waren er ook een aantal foto's nodig van een urne. Dus eigenlijk het verhaal van dossier AS is eigenlijk kort gezegd, er wordt een urne gevonden met, met, met assen in, in een woonzorgcentrum. En de dame van, van een van die kamers die overlijdt natuurlijk overlijden, maar ze vinden daar een urne met, met assen in en, en eigenlijk niemand weet van wie dat die assen zijn. Dus het is dus een heel mysterie. Oh spannend. En om, ja, Het voilà. Dus een van de foto's die meegegeven wordt met het onderzoek, is dan een foto van die urne. Uh -huh. uh, wij hadden er toen niet beter op gevonden uh, om een raak van het internet te plukken <laughs> uh, en die dan eigenlijk te gaan gebruiken en dan effectief ja, toch een aantal duizenden keren toen in die tijd toch een, een duizend of 2000 exemplaren uh, mee te vullen met die foto's uh, en die dan uh, mee te geven met de mensen uh, voor het spel dan eigenlijk te gaan spelen. Maar dat had toch wel wat gevolgen. Uh -huh. uh, ik denk twee, drie maanden nadat we die, uh, na de lancering uh, van dat spel, um, kreeg ik ineens een, uh, een bericht via Instagram. En dat was van de eigenaar van, ik ga de webshop nu niet, niet noemen, maar die verkocht uh, urnes uh, online. Uh, en die foto was van, afkomstig van hun web, webshop. Uh -huh. uh, en wij hadden die foto dus uh, gebruikt. Uh, Goh, wat bleek nu? Ja, wat bleek nu? Uh, dat die mens, uh, dat die, uh, ja, meermaals werd lastiggevallen s'nachts nachts zelf. Uh, werd die gebeld uh, op, zijn, uh, op zijn telefoonnummer. Uh, en nu kreeg hij allerlei verwijten van, ja, ik weet dat jij een moordenaar bent. En dat ga je pakken. De politie zit achter u. Uh, um, ja, maar echt waar, De politie zit achter u. Ja, je moet geen spelen. En, en, en voilà, dus... Die mensen die kregen, ja krijgen door een aantal telefoontjes, een aantal mails ook, uh, binnen... En wat bleek ja dat er effectief spelers waren, detectives, klanten van ons die die foto door Google Image Search gehaald hadden. En op die manier eigenlijk konden zien van, ah oké, okay, die originele foto komt van die specifieke webshop. En als je dan naar die webshop gaat, ja, daar staat een WhatsApp-nummer op, daar staan e-mailgegevens op. Ja. En die dachten van, ja oké, okay, die zit mee in, dat, ja, daar zit, dat, die, zit in die moord. Hè. Dus, dus uh, uh, ja, het ja het feit dat wij, als ze hun leven echt mogelijk proberen te houden, ja, ja, kon dat effectief ook zijn. Uh, maar dat was dus niet het geval. Die mens die werd, ja, werd lastiggevallen, ook s'nachts en zo. Uh, dus, uh, ja, terecht, hè? dus ja, terecht. Dus uh, ja, laat ja. het zijn. Dus als je iets gebruikt, ziet dat je de rechten hebt van foto's. Uh, gebruik stokfoto's waarvan je de licentie kunt gebruiken. Uh, gebruik niet zomaar raak, foto's van het internet. Uh, want we hebben inderdaad wel een regeling moeten treffen met die, met die, met die mens. Uh, en dat heeft ons toch wel... Toch wel etterlijke duizenden euro's gekost ja. uh, om dat uh, recht te trekken. Uh, uiteindelijk is dat wel in orde geraakt. Uh, uiteindelijk met onze excuses ook bij. Uh, maar ja, dat zijn van die fouten die je dus uh, ja, die je gemaakt uh, en uh, waar dat je uitleert. Uh, dat is wel uh, een
0: ja. heerlijke fout. Dat is echt een heel goed ja. verhaal. <laughs> ja. Ja. Nee, en, en hoe groot was je paniekaanval toen dat... Uitkwam? Redelijk groot, ja.
1: redelijk groot hè, ja. want, want uh, je ja, wordt dan gedreigd met, met advocaten en, ja. Ja.
0: Ja. en uh,
1: ja. Ja, bedreigingen en, en, en al die zaken. Ja, ik heb ook bij de politie gewerkt, daar ook niet zo licht aan. Ik uh, kan wel wat voor gevolgen hebben. Uh, toen heb ik onmiddellijk wel contact opgenomen met een, uh, een advocatenkantoor dat gespecialiseerd was in die zaken. <laughs> dat... um, en, en die hebben eigenlijk bemiddeld
0: voor ons. Oh uh, ja. my, dat is iets om nooit meer te vergeten. Wat een fantastisch verhaal. Nee. Ja, gaan we niet vergeten, gaan we ook niet meer doen. Nee, 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 voilà, dat is wel een goede les. Oké, okay, um, je bent dan aan het doorgroeien. Um, gebruik je specifieke uh, mailing tools, of enfin, je moet de niet prijsgeven, mailing tools of influencers of bepaalde marketing tools die jullie inzetten om eigenlijk as you sleep, terwijl je aan gaan slapen zijn, ook te verkopen of creamy Box bekender te maken? Heb je daar tips?
1: Ja, um, het, het antwoord daarop is alles. Uh, <laughs> ik denk dat wij ondertussen <laughs> alles doen. Um, ja, e-mail marketing. Hè, dus Clavio dus, uh, is, is uh, de software die we gebruiken voor onze e-mailmarketing te doen. Clavio uh -huh. is echt wel de, de speler die in de e-commerce wereld voor de webshops effectief wel een van de
0: betere tools is, die ik echt wel kan aanraden. Dat is een Engelse tool, uh, is dat is niet? Allee, dat is een, ja, ja, dat is een Amerikaans
1: bedrijf. Ja, ja, ja. ja. Um, ondertussen, wel, ja, wij proberen ook heel veel software uit. We hebben eigenlijk alles al geprobeerd. Uh, dus uh, Mailchimp, uh, Eweber, ActiveCampaign. Um, Active Campaign. Um, voor ons leek het dat was altijd heel subjectief. Hè. Voor ons ja. was, was Klavio wel de, de beste partij. Um, Om we ook wel merken, die zijn echt wel gericht op die e-commerce spelers. Oké. Okay. Um, Klavio. Uh, dan daarnaast, ja, sms-marketing doen we nu ook uh, via SMS-bump. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat we ook sms-berichten uh, sturen naar klanten die toestemming gegeven hebben ja, ja. Uh, om sms'en te ontvangen. Uh, dan inderdaad ook ja, de, de social media uh, kanalen, uh, Facebook uh, adverteren op Instagram, TikTok, uh, YouTube, uh, Pinterest, um, ook bepaalde fora. Reddit hebben we al geadverteerd. Ge, uh, um, via Google, uh, een heel belangrijk, een van de, de belangrijkste nog altijd, uh, Google Advertising. Um, dus dat zijn een beetje die dat zich op de social media um, richten. Uh, dan inderdaad, influencers um, doen wij ook. Um, succesvol? Ik denk ondertussen meer dan... God, we hebben nu meer dan 100 uh, campagnes achter de rug met influencers, denk ik. Um, het hangt er een beetje af wat je succesvol noemt. Komt er um, verkoop wat? Uh, dan is het niet succesvol. Ja, voilà. nee, dan kan ik u maar uh, drie of vier eigenlijk opnoemen die uh, effectief een, een rendement hebben opgeleverd uh, die rendabel waren. De drie of vier van de honderd. Dat is, um, dat is weinig. Um, wij proberen dat ook al, zou ik altijd aanraden. Uh, We werken altijd met kortingscodes per ja. influencer. Hè, dus dat je kunt gaan nagaan van oké, okay, die persoon heeft ons... Heeft een video gemaakt op Instagram of, of op YouTube, um, en die code vermeld, dan kunnen wij gaan tracken van oké, okay, die code is zoveel keer gebruikt geweest, uh, en op die manier kunnen wij gaan meten: van, is dit rendabel? Ja, nee. Um, puur voor revenue, voor omzet, is dat voor ons, hè, want er zijn wel bedrijven waar dat, dat wel succesvol bij lukt, bij ons werkt dat niet, op een of andere manier. Okay. Um, waarvoor het wel goed is, is, is merkbekendheid. Hè. Uh, mensen horen al een keer van ons, mensen laten de naam valt al een keer. Um, zij gaan niet onmiddellijk kopen, maar wie weet, in, in, in december, als de cadeautjesperiode is en ze zien nog eens een advertentie van ons, gaan ja. ze misschien wel sneller geneigd zijn om, ah ja, dat was dat van dat ene filmpje, gaan ze sneller geneigd zijn om effectief tot een aankoop over te gaan. Dat is moeilijker meetbaar, maar dat is wel ja, die, die merkbekendheid dat wel gaat meespelen. Um, het meest waardevolle van die influencer, die samenwerking met die influencers, en dat hebben we eigenlijk pas later eh, beseft, dat is eigenlijk de, de video's die zij maken um, of de foto's die zij trekken met uw product. Uh, om die, dat is eigenlijk het meest waardevolle. Uh, waarom? Ja, dus nu inderdaad, uh, voorzien we per, per uh, samenwerking dat er een contract uh, aanwezig is dat wij de rechten hebben op die foto's. En die foto's kunnen wij zowel organisch als voor advertenties gaan gebruiken. Uh, en dat werkt effectief wel, wel, wel goed. Ja. Um, dan zien we wel, oké, okay, daar heeft wel echt wel waarde.
0: Ja.
1: Uh, ondertussen bouwt je ook een bibliotheek op met, met, uh, ja, met, met foto's van mensen die je spel gebruiken. En bekende mensen en, en influencers. En um, die kunnen wij nu ondertussen wel gebruiken voor al onze verschillende kanalen. En dat is eigenlijk voor ons nu wel gebleken dat het meest waardevol is. De content effectief, de foto's,
0: video's, uh, om die eigenlijk te kunnen gaan hergebruiken omdat dat ook altijd redelijk professioneel is.
1: Ja, pas op. Uh, professioneel, uh, voor de, de bekendere, de bv's of zo, die, die, dat zijn meestal inderdaad wel meer uh, ge, ge, echt professionele foto's. Uh, maar wat wel belangrijk is, de, de best converterende advertenties, de advertenties die het meeste uh, bestellingen opleveren, dat zijn meestal de advertenties, de foto's die eruit zien alsof ze door, ja, uh, echt met een, een, een oude camera gemaakt worden vanuit een rare hoek. Ja. Uh, maar dat maakt het effectief wel zo ja, authentiek. Ja. Uh, en die foto's, die advertenties, die werken nog altijd het beste. Hè? Dus uh, niet altijd de meest afgelikte foto's leveren het beste rendement op. Het zijn soms echt zo de rare foto's vanuit een rare hoek, uh, dat effectief de aandacht trekken van de mensen en dan effectief ja, ze, ze ja. verder
0: leiden naar onze website. Uh, dus Klink, dat. Het klinkt wel alsof je daar een heel groot marketingbudget tegenover zit. Alles bijeingenomen. Nu wel, hè,
1: nu wel inderdaad. Uh, in, het begin, hè, in het begin hadden wij toen, ja, met de start hadden wij 5 euro per campagne op Facebook. Ik denk dat wij 20 euro per dag uh, deden uh, aan online marketing. Um, ja, dat groeit, hè. Ja. Nu zitten we inderdaad ja, rond, rond de duizend euro per dag dat we spenderen aan, aan digital wow. marketing, aan advertenties. Um, maar dat
0: is ook ja, gestaag gegroeid, uiteraard. Hè. Um, ja, ja oké, okay. ik moet even dat in is... perspectief plaatsen. Jullie draaien nu een jaar omzet van meer dan een miljoen, toch? Hè? Ja, ja,
1: vorig jaar 1,2 vorig jaar.
0: Ja. hè? Ja. ja, dat milieu. had ik ook toen.
1: Ja, ik had het ook niet, <laughs> uh, niet, uh, niet gedacht, natuurlijk. Hè. Toen ik daar in het begin in mijn garage doos zat te plooien. Uh, dat was nu niet, nee, inderdaad, niet uh, de, ja, alleen, ik had nooit gedacht dat we zo ver zouden geraken met een uh, spul om het zo te zeggen. Hè. Uh, ja. Nee. Top. Uh, maar dan misschien om, om verder te gaan. Ik ja. heb een belangrijke denk ik gevraagd ja. van wat zijn de, de beste manieren dat wij aan, aan marketing doen. Um, dat is in uw sector eigenlijk, hey, dat is uh, podcasts. Um, wij waren toen, denk ik, een van de eerste, denk ik die echt ging adverteren in podcasts. Um, ah, ja. Wat bedoelen we daarmee? Wij betalen een podcast, uh, x-aantal euro, uh, voor een pre-roll. Hey, dat betekent, uh, als je je podcast start, uh, dat je zegt van, ah, kijk, uh, welkom ja. bij de, deze podcast... Uh, deze podcast is in samenwerking met Crimibox. Zij maken en verkopen onopgeloste moordzaken. Uh, bekijk zeker hun website een keer, crimibox.com en gebruik onze kortingscode XXX.
0: Maar, ik wist helemaal uh, ja. dat ik deze podcast mocht factureren. Maar wat... <laughs> Fantastisch. Bedankt, Jimmy.
1: Alsjeblieft, alsjeblieft. Zeg, en, en werkte dat? Ja, wel, dat is echt ongelooflijk. Uh, ik ben er altijd, heel enthousiast, uh, ik word er altijd heel enthousiast van dat ik daar mag vertellen, maar uh, ja, we hebben daar toch wel bepaalde, toch wel serieuze, ja, toch wel serieuze goede samenwerkingen mee achter de rug. Um, Oké. Okay. Uh, ik, ga, ik, ga, ik ga een voorbeeld geven. Ik ga nu geen specifieke namen noemen. Dat mag, uh, Maar waarbij we... Ja. Um, maar Allee, ik er mij, was, daar ah, Ja, voilà. Op. Ja, ja. <laughs> Uh, maar helemaal in het begin. Onze eerste was eigenlijk... Uh, we betalen toen 700 euro voor drie afleveringen. Dus waar, we waar dat ze eigenlijk ons concept uitlegde. Uh, uh, dat was 20 seconden per aflevering. Uh, dus uh, drie keer. 700 euro. En uh, die samenwerking alleen heeft meer dan 16.000 euro aan omzet opgeregd. Allee. Op, uh, dat
0: ja. is dan toch een hele gekende ja. podcast. Allee, ik, ik sta open voor samenwerking mm. in engemie, maar ik heb maar drie laatste. Ja. <laughs> Uh, op zich was dat, was, dat, was dat
1: niet een hele grote toen, uh, maar dat was wel een hele niche. Dus uh, de ja. meeste waarin we adverteren zijn True Crime Podcasts. Ja, de podcasts ja, ja. waarin echte misdaden besproken worden. Ja, ja, ja. Um, dus een heel gericht publiek. Um, en ja, dat was fantastisch. Hè? Allee, ik, heb, ik heb ondertussen al heel veel campagnes op alle media gedaan, maar zo'n return dat is toch wel redelijk uitzonderlijk gebleken. Uh, dat is een goede tip. Ja, ja. Dus ik zou zeker aanraden, hè. denk zeker na, zijn er podcasts in je niche, B2B, SaaS, uh, uh, retail, winkels, zijn er, zijn er podcasts in dat thema of, of, of waar je klanten zijn, luisteren zijn er bepaalde podcasts. Ja, overweeg dat zeker een keer van, van ergens een spotje te gaan, gaan inhuren. Um, ja, probeer, zeker proberen. Uh, ik zeg niet dat dat automatisch gaat werken, bij ons heeft dat enorm goed gewerkt en werkt nog steeds goed. Um, ondertussen ja, beginnen die, die podcast natuurlijk wel hun waarde te kennen. Dus hè, Voor zo'n spotje hè, waarvan ik sprak hè, was het toen 700 euro voor drie. Ondertussen zijn de prijzen wel, wel maal vier, maal vijf gegaan. Wat zit ik hier
0: eigenlijk te doen? <lacht> <lacht> uh, als je, dus je betaalt nu voor drie afleveringen. Drie keer 20 seconden, Makkelijk. dus voor een minuut betaal jij 2500 euro. Ja, ja, tussen de 2.000
1: en de 4.000 euro voor een aantal afleveringen. Tussen de
0: 2.000 en de 4.000 euro. Hey, ik doe dat voor drie, hè? Ja. dat is geen probleem. Hè? Ja. <laughs> ja, dat is straf. Dat. Ik wist niet dat daar... Uh... Want ik luister ook ja, 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 heel ja. veel podcasts. En ik ja. moet eerlijk bekennen. Ik, onlangs heb ik die van Ryan Serhant, uh, IMO in Amerika, uh, los daarvan. Ah, ja, dat ja, ken
1: ik. Ja. Ja, die ja. doet zo
0: de, de miljonair listing. En ik had er een paar keer naar geluisterd. En daar komt te veel reclame in. Ik ben daarmee gestopt. Dat is echt niet leuk. Maar aan het begin van een aflevering heb ik nog nooit gehoord in een Belgische podcast die ik beluister, dan natuurlijk. Hè. Nog nooit gehoord? Ja, nee, bij ons, ik zeg het,
1: ondertussen gaan tien of tien podcasts ondertussen, maar effectief altijd over true crime. Ja, dat is ja, ja. inderdaad nog geen van true crime. Ik denk dat we op alle meest bekende true crime podcasts wel geweest zijn ondertussen. Super. Uh, dus heel niche wel, hè. Uh, maar dat werkt. Ja, supergoed. Pas op, ik vertel nu een, een succesverhaal. En de meeste, eh, pakt, pakt negen van die, die tien samenwerkingen, waren heel succesvol. Um, er was er eentje bij die, die minder succesvol was waar we wel ons broek eh, aan gescheurd hebben ja. ik denk dat we toen, ja, we werden wat overmoedig en we dachten van, nee, het kan niet op en, en, en eh, verschillende podcasts tegelijk gaan we ook contacteren uh, toen ook een, een Nederlandse podcast over misdaad gecontacteerd uh, die mensen hadden wel direct een stevige prijs, dat was effectief toen 4000 euro voor drie uh, afleveringen uh, en dat effectief heeft 120 euro aan omzet uh, opgeleverd
0: nee.
1: ja. uh, dus uh, er zijn ook altijd uh, ja, het, het probleem hebben we het dan een beetje geanalyseerd. Waarom werkte dat daar minder? Um, dat was een iets, ja, een zakelijkere aanpak. Hè, dat ging meer over de feiten van een misdaad. Dat waren ook twee heren die het heel formeel aanpakten. Ja, ja. Heel professioneel. Um, terwijl beetje, jou, wij ja. zijn een ludiek product. Um, ja. We hebben een beetje ja, leuke dames, heren, hoor, die, die een beetje los vertellen en een leuke persoonlijkheid hebben. Ja. En, en het ja, een beetje um, op een andere manier aanpakken als, als iets serieuzer. Uh, en
0: uh, dat was een beetje een mismatch toen. Dat is in 49 afleveringen de eerste keer dat ik dit type hoor, Jimmy. Ja. Nu, ik, als ik even een internet zo mag, beste luisteraar kijker. Dit is een B2B-podcast. Ik geef het maar even mee, <laughs> Ja, maar dat
1: lijkt mij zeer interessant. Hè. Als je weet dat er ondernemers naar je podcast uh -huh. luisteren, eh, dat lijkt mij zeker interessant voor, voor een, een, een ODO of een... Ja, of bepaalde software-aanbieders. Uh -huh. uh... Stuur ze maar door. Ah, ja, je, je, zit, je zit rechtstreeks in je doelgroep. Dat is, dat is eigenlijk... Uh, ja, uh, zeker ook ja podcast-sjaren is aan het boomen. Ik denk, alle ondernemers die ik ken, die luisteren ook ja, ja, dagelijks naar podcasts. Hè. Uh, en niet alleen ondernemers, maar ook gewoon ja, met mijn vriendin of, of partner die naar True naar Crime podcasts luistert.
0: Uh, ja, dat is uh, booming business aan het worden. Dat klopt inderdaad. Ikzelf ik ben niet zo bezig met uh, statistieken en hoeveel luisteraars en hoeveel... Ik, ik volg dat niet op. Uh, ook omdat ik niet weet waar ik dat overal moet zoeken, maar ik, ik doe dit gewoon om zelf bij te leren. Wat je mij nu heel hard aan het... Aan het gunnen bent. Um, maar ik heb nog nooit een euro verdiend aan de podcast en dat was nooit niet nodig, totdat jij net die je zin zei van je kunt 4000 euro verdienen. <laughs> dus daar gaan we over nadenken. Bo, we gaan verder, Jimmy, want de mensen zijn wel voor ik, voor ik iets gefactureerd heb. Zeg. Uh, Oké, okay. dus uh, podcast, dat was voor u een heel goed medium. Je hebt nu een heel groot marketingbudget. Um, Hoe zien jouw dagen er nu uit? Want het zal wel terug ongelooflijk druk zijn voor u. Um, hoe, ja, vanaf dat jij opstaat totdat jij gaat slapen, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? Dat zal wel variabel zijn, maar zo gemiddeld als ondernemer. Ja, um, in
1: de beginfase, hè, ja, dan, dan doe je alles. Eigenlijk, ik zei, ja, dan, dan gaat dat van, van administratie tot, tot de boekhouding, tot, tot de dozen plooien, tot naar het postkantoor rijden met je auto. Uh, dan doe je alles. Um, nu, ja, nu zijn we inderdaad in een fase gekomen dat ik, dat ik de luxe heb om, om bepaalde zaken, we zijn nu met een team van, van zeven mensen in, in, op de payroll uh, om bepaalde zaken toch wel uit te besteden aan mensen die veel meer kennis en veel beter zijn in hetgeen dat ze doen dan, dan ik. Hè. Ja. Uh, ik, ben, ik ben niet uitzonderlijk goed in iets speciaal, hè, in bepaalde materie. Ik ben gemiddeld overal, ik ken van alles een beetje iets. Uh, dus ik heb er wel voor gezorgd dat ik, dat ik mensen zocht die, die ja, excelleerden in bepaalde zaken. En heb ik eigenlijk heel veel kunnen gaan uitbesteden. Um, dat, is, dat is wel heel belangrijk geweest um, voor de groei ook. Hè. Dus uh, um, er zijn heel veel ondernemers die graag alles over in controle houden. Ik heb heel, allee, de mindset om heel makkelijk zaken te gaan uitbesteden. Uh -huh. uh, dus concreet, ja, mijn, mijn, mijn uh, dag is, is voornamelijk ja, nog wat business development, uh, opportuniteiten zoeken... Um, ja, bijvoorbeeld uh, samenwerkingen met mijn uitgeverijen die we nu afgesloten hebben. Um, kijken hoe gaan we in de retail geraken. Uh, expansie naar het buitenland. Um, de licentie voor onze spellen die ondertussen verkocht is. Uh, om daar ook wat partners voor te zoeken. Um, al die zaken
0: eigenlijk. Um, okay. Maar praktische, praktische zaken in het bedrijf probeer ik nu wel meer en meer uh, af te staan. Ja. Um, dus ja. je bent eigenlijk echt op de baan om die naamsbekendheid te vergroten en die sales uit te bouwen. Op de baan niet, uh, uh, dat is dan uh, achter de
1: computer, ja, 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 uh, maar wat meetings en, en, en zo die zaken. Uh, ook gewoon ja, nieuwe ideeën bedenken en, en um, van mijn collega's dan wel lastigvallen van oké, okay, kunnen we dit niet doen of, of wat denk je daarvan, zo die uh, zaken. Uh, uh, de mensen wel lastigvallen, dat is een beetje mijn taak gewoon. Oké, okay, uh, ja,
0: heel leuk. <laughs> um, <laughs> je sprak daarnet al, podcast in Nederland was wat tegenvallen, je zegt het nu weer, internationaal, zijn er plannen om, want dit is een product, ja, als je dat in het Engels vertaalt, ben je net gewoon vertrokken?
1: Ja. Um, we hebben eigenlijk twee, twee, twee plannen, twee, twee zaken met, met het internationaliseren van Cremiebox. Uh, enerzijds hebben we, zoals ik zei, de licentie verkocht voor onze spellen. Um, wat bedoel ik daarmee? Uh, aan een uitgeverij verkocht. Zij hebben eigenlijk alle toegang tot de gamefiles. Hè? Dus alle bestanden van onze spellen hebben zij toegang tot... En hebben zij het recht om te gaan vertalen in uh, een aantal talen. Ze hebben nu licentie voor het Spaans, Duits, Frans, uh, Poos ook sinds vorige maand, en Chinees. Uh, zij oh. mogen dat eigenlijk in die talen gaan, gaan vertalen en ook gaan, wereldwijd gaan, gaan verkopen. En wij krijgen daar x aantal procent uh, commissie op. oké. Op ah, ja. Okay. ja. ja. Um, dus dat enerzijds. Uh, dan anderzijds is het Nederlands en het Engels nog altijd in onze handen. Dat gaat in onze handen blijven. En inderdaad, de Engelse taal is voor ons. En daar zijn we nu wel stappen aan het zetten om eerst te gaan kijken in de UK, in het Verenigd Koninkrijk. Om daarmee te gaan starten met onze populairste moordzaken hier. Om die te gaan vertalen en ook wel te gaan versturen. Allee, daar ook met een warehouse te gaan samenwerken. En daar dan ook effectief mee te gaan starten om de verkoop in de UK daar te gaan opzetten. Dat is nu ongoing. Ja, dat is ongoing. Dus we hebben ons, ons BTW-nummer nu in de UK te pakken. We hebben nu een, een verzonden bedrijf, dus een logistieke partner, waar onze, onze box naartoe kunnen gaan en die van daaruit verzonden kunnen worden naar, naar ah, ja. de, de klanten in de UK. Die systemen zijn we nu effectief op de dag of vandaag mee bezig aan het opzetten om dan eigenlijk een grote launch te, te gaan houden en
0: daar effectief ja, ook te gaan knallen. Ja. Superspannend ook weer. Ja. Ga je dan zelf naar de ja. UK? Persoonlijk?
1: Oh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik krijg die vraag regelmatig, maar op zich in deze tijd kunnen we eigenlijk alles van op afstand uh, regelen. Hè. Ik denk dat Covid daar een grote uh, rol in heeft gespeeld. Ja. Uh, alle gesprekken met die fulfillmentbedrijven uh, is via, via Zoom gebeurd. Uh, op zich uh, ook ja, hè, het adverteren hè, is, is eigenlijk ik maak het nu heel simpel, maar is ook gewoon in Facebook gewoon zeggen van oké, okay, we willen geen, geen Vlamingen of Nederlands gaan, gaan targeten met onze advertenties, maar echt puur mensen uit de UK en, en op zich kan dat eigenlijk allemaal vanuit ons, ons kantoor in Gent gebeuren uh, ik dacht dus, dat je vandaag uh... ging
0: zeggen vanuit uw zetel. want ja, ja, nee, klinkt ja, dat ook Dat kan wel <laughs>
1: Ja, voilà, voilà. Uh, enkel ja, de, de vertalingen van de spellen, um, ja, dat wordt effectief wel door een, een agency gedaan die gespecialiseerd is in uh, de UK, hè, het, ja. het, uh, de taal die ze spreken daar. Um, want dat is wel heel gevaarlijk, heel gevoelig bij ons, is de taalgevoeligheid van, van onze spellen.
0: Ja.
1: Um, want we zijn eigenlijk gestart hier in Vlaanderen, hè, dus onze eerste spel was een, was een Vlaamse moordzaak. Um, we verkochten heel veel in Nederland eh, 70% van onze klanten komen naar Nederland nu ondertussen um, maar ja, er komen bepaalde woorden in het dialect voor, die zij niet, ver, niet begrijpen en, en dan krijgen we de, de feedback van ja, we, ver, we begrepen niet alles wat er gezegd ja, werd
0: ja.
1: Uh, dus, dus zelfs tussen Vlamingen en Nederlanders is er toch wel heel veel verschil in, in bepaalde woorden en subtiliteiten en, en, uh, dus, dus dat is ook wel iets dat we onderschat hebben waar we nu wel helemaal mee, mee zijn en we wel rekening mee houden um, maar dus het is wel belangrijk, zeker voor de UK, dat er effectief um, ja, echte native UK-sprekers die, die teksten en dergelijke gaan, gaan nalezen en, en aanpassen voor, voor, uh, voor hun.
0: Um, native, ja. ja. Wat is eigenlijk de ambitie, wereldwijd?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uh, ik zeg altijd, ja, onze ambitie is, is eigenlijk een beetje ja, de, de Studio 100 worden voor uh, de True Crown fans um, Wat wil ik daarmee zeggen? We zijn nu gestart met KrimiBox... Als uh, spelletjesbedrijf. Uh, we hebben nu vorig jaar in november ons eerste boek ook uh, gepubliceerd. Hopla. uitgegeven. Uitgegeven. Uh, uh, ook een, een, een interactief detectieve okay. verhaal eigenlijk. Um, of, je kunt het boek kopen en je kunt het eigenlijk gewoon uitlezen. Gelijk een gewoon boek. Uh, maar wat je ook kunt doen is dat personages die voorkomen in je boek, die zijn ook allemaal online te vinden. En dan zijn er nog bepaalde extra sidequests, zijverhalen, die je eigenlijk kunt gaan, gaan oplossen ook.
0: Dat wist uh, ik niet, want ik vraag meestal op voorhand: wil je, wil je iets weggeven van boek? Ah,
1: voilà. <laughs> is, dat, is dat iets waarvoor waar deze... je bereid
0: bent om er twee of drie te uh, Zeker, dus zeker. Ja, echt? Oh, ik wil gerust,
1: uh, ja, gerust drie exemplaren, uh, ah, drie exemplaren gerust, uh, opsturen naar, uh, naar de luisteraar. Oh, dank je wel.
0: En dat klinkt ook weer fantastisch. Ah. Dus je wordt eigenlijk meer een, een, een entertainmentbedrijf. Ja,
1: klopt. Dat is een beetje de insteek. Uh, we gaan ook een rebranding ondergaan, iets later op het jaar. Um, waarbij we inderdaad ons dus meer willen gaan profileren als uh, speler in misdaadentertainment. Uh, dus uh, ik spreek dan over boeken, spellen, uh, fysieke locaties. We zijn ook bezig met een soort escape room te gaan uh, opstarten in okay. Gent. Um, waarbij je niet moet ontsnappen uit een kamer, maar je wil een, een lijk gaat zien liggen in een kamer en oh. dat je eigenlijk moet gaan achterhalen wie is het lijk en wie heeft hem vermoord en waarom. Uh, cool. Dus dat
0: concept eigenlijk. En zo, um, zo uh, moorddinezen en al die... Dingen die al bestaan. Ja dat zijn,
1: dat zijn, ja, ja, dat zijn ook zaken die we uitzonderlijk wel nu uitvoeren, waar we ook, wel, um, ook nog af en toe mee bezig zijn. Dus dat valt er ook onder. Um, een podcast gaan we nu ook uitbrengen over misdaad. Okay. Uh, en dan uiteindelijk ja, een eigen serie uh, zou leuk zijn en een eigen pretpark uiteraard. Uh, ja. Ah, misdaad
0: uh, uiteraard. Ja, klein uh, ding. Dat,
1: <laughs> dat zijn, dat zijn uh, toekomstplannen natuurlijk. Uh,
0: ja. Ik ben keihard jaloers op uw... Uh, hoe moet ik het zeggen, U, uw level van plezier dat jij in je job kan hebben. Alles wat jij zegt klinkt fantastisch om te doen. Dus je hebt echt een niche gevonden die superleuk lijkt. Dat is gezonde ja. jaloezie, ja, ja, dat is hè? Dat is geen afgunst. Hè? Ja, 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 nee, <laughs> ja, nee dat is
1: wel. Hè. Ik denk dat uh, ja, het, is, het is wel, wel leuk, hè. Uh, we Probeer ook ja met de collega's. Ja, het is. Uh... We proberen vooral een funbedrijf te zijn. Bij ons is eigenlijk niet echt iets, niets te serieus bij ons. Dus alles met een kwinkslag en, en ja, wel, wel ambitie en daarvoor gaan. Maar toch ja, alles een beetje relativeren en, en fun hebben terwijl we aan het, aan het ondernemen en aan het werken zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij ons. Dat is
0: ook de reden dat je zo succesvol bent waarschijnlijk. Zeg, Kom. ik had de vraag moeten stellen... Je zult het al gekregen hebben, sorry daarvoor, maar uh, VR, AR, alles wat nu aan het ontwikkelen is, de metaverse, hoe ver sta je daarin? Niet ver. Uh, we, zijn wel, ja, we, we, weten, we zijn er wel mee bezig. Hè. In,
1: in een van onze dossiers, bijvoorbeeld, werken we wel allemaal een 360-omgeving waarbij je dan effectief kunt gaan: een eigen bureau, dat je kunt rondkijken, bepaalde dingen vastpakken. Uh, we zijn nu ook aan het kijken uh, in een van onze fysieke locaties bijvoorbeeld, om daar met AR te gaan werken of met VR dat we eventueel een kamer volledig in VR zouden kunnen gaan inrichten. Uh, dat zijn pistes die we aan het bekijken zijn uh, waar we nog niet echt concreet mee verder zijn. Het is heel moeilijk voor ons, allee, voor mij, uh, om, om focus te houden. Ja, dat is een ja. van mijn valkuilen. Focus is, is de moeilijke. Uh, ja. ik, heb, ja, ik zie overal opportuniteiten en concepten en ideeën uh, ze moeten mij soms wel tegenhalen om, om, om ja, toch wel die focus te behouden. <laughs> dus uh, ja, dus, dus we, we zijn ermee bezig. Zeker ik in mijn achterhoofd ik heb wel wat ideeën. Uh, maar dat zal voor een later stadium wel, wel zijn.
0: Ook ja. prijzig, hè? Nog steeds? Ja. 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 ja, ja, ja,
1: ja, ja. Okay. Ja, zodra je inderdaad werkt met nieuwe technologieën kan er inderdaad wel een prijskaartje bij zeker in deze fase, zeker de metaverse bijvoorbeeld die nog in kinderschoenen staat ja. Ja, om daarvoor iets te gaan ontwikkelen ja, dat gaat inderdaad wel, wel serieus wat kosten dus, ja. uh, dat ook, ja
0: maar wel spannende vooruitzichten, ik kijk al uit naar dat themapark naar dat pretpark, zeg Jimmy um, een vraag die je <laughs> misschien minder krijgt leef jij gezond? doe jij bepaalde zaken uh, om gezond te blijven of om te ontspannen dat mag zelfs één vraag zijn leef jij gezond en wat doe je om te ontspannen? <laughs> uh, goeie vraag uh,
1: ik denk uh, als je dat in mijn omgeving zou vragen denk ik niet echt dat mensen zouden zeggen dat ik echt gezond leef uh, <laughs> ik probeer daar wel aan te werken hè. dus uh, uh, ik ben nu ook heel veel vermagerd op korte tijd uh, maar ik leefde in, 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 zeker in die beginfase van box was, was heel ongezond hè. dus dat waren, ja, dat waren nachten van, van drie, vier uur uh, ja, ook in combinatie met die kinderen uiteraard, ja. uh, ik sliep heel weinig ik at ook heel veel ongezond uh, onregelmatige uren. Uh, niet goed bezig, eigenlijk. Uh, nu, nu dat mijn, mijn, ja, de ons team groter is geworden, heb ik nu ook wel meer tijd, mindset, karakter, om, om daaraan te werken. Huh? Uh, nu doe ik inderdaad ook één keer per week, uh, ga ik bij een, een personal trainer, uh, okay. die eigenlijk uh, over de straat zit uh, bij ons uh, tegenover het kantoor, dus heel makkelijk. Uh, dat is bij Zweed in Gent. <laughs> Je moet al uh, niet verwandelen.
0: <laughs> nee, nee. Dat... <laughs> Fantastisch. <laughs>
1: Ja, ik, ik, ik ben ook wel. Ja, ik, ik, ben, ik probeer mijn tijd wel heel efficiënt te halen. Ja, dus ik vond dat wel tof omdat dat, dat, dat recht tegenover de straat was. Um, maar daar alleen fantastisch. De, daar uh, worden we dan persoonlijk begeleid. En effectief oefeningen om echt sterker en, en meer ja. conditie en stabiliteit en, en de koor en al die zaken worden aan gewerkt. Uh, dat heeft eigenlijk voor mij ook wel veel in gang gezet. Uh, ik ben ook iets meer bezig met mijn voeding. Um, maar uh, ja, ik drink ook nog altijd heel veel Red Bull bijvoorbeeld. Uh, ja? Ik heb ja nog wel. Ja, dat ja, zijn van die zaken die. Uh, ja, er is nog, er is nog heel veel werk aan uh, op dat gebied. Um, maar daarbuiten, ja, ik speel ook wel regelmatig padel, toch twee à drie keer per week ook. Um, dus de sporten, ça zal wel. Maar eten en, en, en die energy drinks, ja, dat is toch nog altijd een. Uh,
0: moeilijk verhaal voor mij, ja. Dat is raar, ik stel deze vraag niet om je te confronteren, maar elke keer lijkt dat zo als iemand daarop antwoordt. <lacht> <lacht> ja, ik, vind, ik, vind, ik, ik, ik lust geen Red Bull zonder vodka. Ik vind een rare smaak hebben zonder ja. vodka. <lacht>
1: Dat is mijn favoriete alcoholisch drankje ook. Hè. Rooie vodka met Red Bull. Rooie vodka Rode vodka, ja. Ik ben nog wel blijven hangen in het beginjaar 2000. Ja. Maar dat is nog altijd mijn favoriet drankje. Ja.
0: En terecht, maar ja, je slaapt weinig daarna, maar dat deed we sowieso al niet. Dus. Ja, ja, ik drink ook wel geen koffie of thee, dus dat is misschien wel qua cafeïne.
1: dus uh, ja, Dat is een beetje mijn cafeïne shot ook altijd. Uh, ja. Ja.
0: Maar op zich valt het allemaal wel mee als ik het door doe. er nog redelijk veel om te, te ontspannen. Um, ja. Heb je het gevoel dat je je eigen voorbij loopt soms?
1: Ja, soms wel. Ja, ja nog altijd. Um, ja, ja, dat is inderdaad uh, een beetje een valkuil. Hè. Zeker als je... Ja, je hebt kinderen en je hebt, je hebt, je moet, ja, je hebt heel veel partijen waarvoor dat je als je ja. onderneemt als zaakvoerder ja, moet je zo wat met iedereen ja, tevreden proberen te houden. En, en ja, dat lukt niet altijd. Uh, dat lukt meestal zelf niet. Uh, dus... Um, dat is een moeilijke. Die work-life balance um, is voor de meeste ondernemers, denk ik, wel uh, ja, een moeilijke. Um, dat
0: is ook zo, ja, absoluut.
1: Ik, ja, ik denk ook, ja, als je bijvoorbeeld in je zetel zit en, en je kijkt de televisie naar een serie of zo, ja, bij mij ja, ik, blijf ik aan het aan, aan bedrijf denken of ideeën bedenken of, of concepten en dat stopt niet. Dat is geen knop dat je kunt afzetten,
0: dus dat is soms wel wat moeilijk. Ja. Ja. Zit uw vrouw mee in de zaak? Uh, nee, 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 nee. Dat maakt het inderdaad wel wat moeilijker, hè?
1: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad.
0: Je zegt nu van die serie, ik had de vraag helemaal niet voorbereid, maar alles wat wij op tv zien... Nu, niet de witse series en dergelijke, maar, maar eigenlijk onlangs was het Klopjacht. En, en uh, ik heb je even gezien, ja, met Klopjacht. Axel Zazler. Waar ja, ze echt effectief gingen speuren, ze allemaal wel eens zijn, en ze zijn daar niet van. Maar die opsporingsmethodes die ze daar gebruikten, is dat wat je ook kan terugvinden in die crimioboksen, Of is dat toch nog allemaal iets, uh, Laten ons zeggen... Uh, Minder speciaal en met special effects dan wat het eigenlijk is.
1: Goh, bij ons um, ja, is er wel effectief, ja, de camerabeelden bijvoorbeeld komen ook wel voor in onze spellen. Hè. Dus uh, ja. zodra dat er, dat je ontdekt van oké, okay, die was gezien aan die winkel, is de mogelijkheid voor de spelers van: ah, kijk, ik wil die camerabeelden gaan opvragen. En dan krijg je effectief uh, beelden te zien van die, ja. uh, van die camera. Um, ja, ook effectief audiofragmenten fragmenten die, die naar voren komen in ons spel, van telefoontaps bijvoorbeeld, die kun je beluisteren. Um, ja, op zich proberen we wel meer en meer, zeker ook video-verhoren uh, bijvoorbeeld, um, proberen we wel meer en meer met, met, met video-audio en zo te gaan werken. Uh, omdat okay. dat wel de feedback was die we kregen van, van, van bepaalde. Um, testgroepen van, oké, okay, superleuk spel, maar het is wel veel leeswerk. Ah, ja, ja, ja. Um, dus dat er effectief veel moet gelezen worden. Um, ja, dat is natuurlijk wel levensecht. Hè? Dus een, een rechercheur ja, die moet ook effectief veel verslagen lezen en zo. Uh, uiteraard ja, moeten wij daar de grens bewaken tussen levensechtheid en, en plezier in het spel. Hè? Dus proberen we nu meer en meer video en audio te gaan toevoegen om het uh, ja, toch wel, wel leuk te houden.
0: Uh, ja. En doen jullie dat dan zelf of is dat met acteurs die je daarvoor inhoort?
1: Dat is mijn acteur. In het begin was dat vrienden en familie. Nu hebben we inderdaad meer semi-professionele acteurs die af en toe meespelen. Oké. Okay. Um, ja. Dus dat lijkt het wel heel ja. echt. Ja, ja, ja. Dat is... Um, Ik ben kei benieuwd, ja, ook hè. Bijvoorbeeld, ja, ook bijvoorbeeld. Nu ook, we doen regelmatig nu ook samenwerking met, met, een, met de uitgeverij bijvoorbeeld, waarbij we nu een spel gemaakt hebben rond Undercover. Dat was een reeks op Netflix te zien, met Thomas. Ja. Uh, ja. Uh, dus daar hebben we eigenlijk een, een rond ja. rondgemaakt. Uh, en dan hebben we eigenlijk ook bijvoorbeeld Manu Kersing, een van de acteurs. Oh, uh, mogen, uh, ja, die heeft ook bepaalde zaken ingesproken voor dat spel. Oh, uh, dus, dus op die manier uh, proberen we dat wel zo wat, wat, wat leuk te maken en... en uh, ja, het niveau van, 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 van het spel ook wel te verhogen door, door echte acteurs uh, te kunnen gaan
0: gebruiken. Absoluut. Um, en op zijn Nederlands ja. of op zijn Antwerps?
1: Een goede vraag, op zijn Antwerps. Een Antwerps. Oh, personage, Nick, uh, in de serie is, is, is Antwerps. Uh, dus zijn, 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 zijn voice is ook in het Antwerps uh, opgenomen. Uh.
0: Fantastisch. Oké. Okay. Ja. Um, je bent een e-commerce bedrijf. Je hebt dus de laatste twee jaar eigenlijk een, een mooie acceleratie gekregen. Omwille van het feit dat iedereen binnen zat en online bestelde en dingen wou doen uh, in-house. Maar heb jij qua e-commerce bedrijf bepaalde tips die aan andere e-commerce uh, bedrijven, ik zeg hier hetzelfde woord, kan geven, los van het social media gebeuren, los van het Google gebeuren, waar ze zeker op moeten letten... Uh, al, al gaat het over het verzenden van goederen uh, bij bepaalde leveranciers, of weet ik veel. Is er iets dat je zegt van, dat is super een van de belangrijkste pijlers in ons e-commerce bedrijf?
1: Wat een vraag. Ja, nee, goeie vraag. hele goeie oh. vraag. Um, een, ik kan daar zeker een aantal zaken over vertellen. Ja. Um, ja bij een e-commerce bedrijf is het uiteraard afhankelijk van, maak je een product zelf of koop je in en verkoop je verder? Um, ja, ik denk dat het wel logisch is, maar marges zijn superbelangrijk. De marge op een product dat je verkoopt zijn superbelangrijk. Wat wij doen, ik noem altijd, de foodkost. Dat is geen, het gaat niet over food, maar dat is eigenlijk een Excel die wij hebben, waarin we eigenlijk elk, elk stuk materiaal, elk stuk onderdeel wordt bijgehouden, hoeveel het kost. Allee, om je een voorbeeld te geven, een doos. Dus wij verzinnen een doos. Oké, okay, doos kost zoveel euro. Oké, okay, de tape om de doos toe te doen, gemiddeld, ze gaat, gaat 5 cent kosten. Um, de, de, de jobstudent of, of de mens van het maatwerkbedrijf die de dozen maken, die kost zoveel om één doos uh, te maken. Die prijs komt er ook bij. En dat je eigenlijk alles in kaart gaat brengen, uh, hoeveel het effectief kost om één product te maken en te versturen. En dat ja. je daar, dat is super belangrijk, dat je dat allemaal per product weet. Um, dat is heel belangrijk. Um, alles in kaart brengen van productiekosten en verzendkosten. Uh, en dan eigenlijk, ja, zeker uw, uw verzendkosten om, om regelmatig, ik raad zeker minstens half, om het half jaar of, of jaarlijks dan, uh, toch eens te gaan horen bij andere partijen, andere uh, verzendpartijen, Bipost, PostNL, DPD, UPS, uh, om de keer te zeggen van, kijk, ah, we hebben vorig jaar zoveel zendingen gedaan, je stelt 50.000 zendingen, we verwachten dit jaar een groei van zoveel, we willen er 60.000 doen, dit zijn de tarieven die we krijgen bij deze partner, wat kunnen jullie ons aanbieden? Okay. Uh, en die eigenlijk tegen elkaar gaan uitspelen. En daar komen hele, hele interessante uh, voorstellen uit. Uh, zeker als je wat volume begint te draaien, dan merk je dat die, die, die tarieven dat ze aanrekenen, dat daar toch wel wat rek op zit. Uh, ja, ja. En dat je toch wel uh, wat kunt gaan onderhandelen. Uh, en dat je op die manier betere tarieven kunt bekomen. Let wel op, um, tarieven zijn ook niet alles. Ook zeker als je verzendt. Um, zeker als je wat, wat volume doet... De uh, service is ook wel heel belangrijk. Uh, wij zaten bij een bepaalde verzendpartij uh, uh, die de goedkoopste tarieven had, um, maar dat er toch wel redelijk wat misging met, met verzendingen. Okay. Um, uh, en, en ja, de, de, de support was ook niet top. Uh, en um, ja, dan, dan moet je toch wel beslissen om, om misschien iets meer te gaan betalen en bij een andere partij te gaan.
0: Ja, want dat komt op uw uh, naam
1: te richten, niet op die
0: van de verzending.
1: Ja, voilà, ja. voilà dus, dus dan sturen de klanten van ons, ja, volgens de track and Trace is het nu afgeleverd, maar het is, het is uh, ja, ik vind het niet, het is hier niet. Uh, ja, dat ze is het nemen spel, dat is het spel. Ja,
0: voilà,
1: <laughs> voilà, voilà, begin maar te zoeken, de zoektocht is gestart. Ja, ja dat is vervelend. Ja, ze nemen, ze nemen met ons als bedrijf natuurlijk, en dat is ook logisch, en dat is hun, hun volste recht. Hè. Um, wij moeten maar zien dat we een goede partner hebben die, die dat kan afleveren. Ja. Um, maar dus, uh, prijs is ook niet alles, maar wel belangrijk, maar ook niet alles. Um, dus alles goed in kaart brengen, eh, dat is een belangrijke. En eh, op al uw onderdelen gaan kijken, kan het niet beter. Eh, als we onze volumes zoveel verhogen, kunnen we geen kortingen krijgen. Eh, ook met bestaande partners een keer gaan praten van, kijk, we zijn nu twee jaar klant, eh, is er iets mogelijk eh, qua, qua prijs? Eh, en dat gaat over uw, uw leveranciers van de producten, maar ook bijvoorbeeld eh, de partij die je gebruikt voor betalingsprocessen eh, eh, te doen. Eh, je hebt bijvoorbeeld bij ons oh, Shopify ja. Payments, Molly, bijvoorbeeld. Ja? Um, contacteert hij een keer en zegt vanavond: We zijn super tevreden, zoveel, zoveel jaren van klant. Um, bestaat er een mogelijkheid dat er nog wel iets te doen is aan de prijzen die wij uh, nu hebben? Uh, en we hebben dat eigenlijk al een paar keer gedaan. En eigenlijk kregen we altijd nieuws: Van oké, okay, ja, we kunnen dit nog wel afdoen. Uh, en dat werkt effectief. Uh, dus uh, zeker niet beschaamd zijn om, om een keer wat outreach te doen en een keer te vragen: Is er iets mogelijk? Um, ik denk dat 90% van
0: de e-commerce handelaars dat niet doet. Nee, en dat is, dat is uh, ja, spijtig.
1: Hè? Um, dat is één mailtje. Um, Alleen voor onze betalings. Uh, allee, om te geven. Um, ja, ik had dat ingepland om dat jaarlijks te doen. Ik, ik stuurde een mailtje uit. Twee dagen later hadden we 5 of 10% korting op, op al onze transacties. Hè? Dus, dus uh, uh, als je wat volume hebt, ja, dat ja. lijkt weinig. Maar als je wat volume draait, dan, dan begint dat wel op te lopen. Dus uh, het zijn van tijd van die kleine zaken die, die wel belangrijk zijn. Um, dus dat zeker doen. Het is natuurlijk wel zo, hè, als je in het begin alles doet, eigenlijk wij ook waren in de beginfase, ja, je hebt ook niet tijd om alles te gaan regelen en te doen. Uh, dat zijn meestal die zaken die je, die je gaat beginnen uitvoeren als je wat groter wordt. Ja. Um, maar uh, ja, marges is,
0: is toch wel het allerbelangrijkste. Um... Ja, en bij Usa, als ik me niet vergis, correct me if I'm wrong, jij hebt niet concurrentie in je niche, Of ofwel? God, er zijn. Er zijn... Drie, vier, well, drie, drie andere
1: spelers die, die ook ja, moordmysteries maken of echt mysteries uh, maken. Um, die, um, ik denk qua volume, qua verkoop, misschien het iets minder doen dan ons. Uh, maar die wel, daar ja, er zijn, er zijn concurrenten bij, die, die qua kwaliteit, hè, dat is een andere niche wel. Hè. Dat gaat dan over, um, over mysteries van in, in de jaren de 17e eeuw of iets dergelijks. Ja. Waarbij dat die wil werken met kisten en, en, en echt supermooi materiaal. Dat is ook een andere prijsklasse. Um, maar effectief concurrenten,
0: zoals wij het aanpakken, nog niet echt heel veel in Vlaanderen en Nederland. Voilà. Dus eigenlijk mag jij je eigen prijszetting bepalen. En zolang de klanten daarmee akkoord zijn van dat is het effectief waard, kan jij je marge wel heel mooi bewaken. Eh? Ik, ga, ja. ik ga er even een reclame van 4000 40, euro tussen gooien. Ik zit, een, ik zit met een webshop, EliBilly uh, voor sensorisch ja. speelgoed, educatief speelgoed, sensorisch. Maar daar is zoveel concurrentie in. Ik kan mijn marges niet hoger leggen, dus ik moet het inderdaad van een inkoop hebben. Want als ik mijn marges te hoog leg, dan gaan ze allemaal naar een andere e-commerce uh, handelaar. Dus daar zit... Ik wil gewoon het verschil even aantonen. Ik heb ondertussen reclame gemaakt, daar niet van. Maar ik wil het verschil even aantonen met, met waar jij je prijs kan bepalen en waar soms plafonds op bepaalde prijzen zitten. En ja, daarom is uw tip zo, zo van levensbelang. Van uw inkoopprijzen, heronder, heronderhandel die, want daar gaat uw marge maken. Ik denk niet dat er ja, veel mensen dat doen. Helemaal. Nee,
1: wat ook wel een mogelijkheid is, inderdaad, wat wij ook, welle, ik heb het er nog niet echt over gehad, maar wat wel een, een, in mijn ogen eigenlijk het, het meest belangrijke onderdeel van Criminalbox is is de community die wij, die wij uh, gemaakt hebben. Uh, dus we hebben een, een hele actieve community op Facebook uh, met nu meer dan 16.000 mensen in. Dat zijn merendeel klanten. Um, en en um, als je een product hebt uh, die misschien wat duurder gaat zijn dan concurrenten bijvoorbeeld, um, ja, merk speelt nog altijd mee. Hè? Uh, dus als jij een, een community, een, een merk opbouwt uh, wat mensen aanspreekt, dan kun je wel een hogere prijs wel verantwoorden. Heel, ik denk bijvoorbeeld aan Apple, het mooiste ja, voorbeeld. Ja, dan ja. ja, je ook een. een, 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 een oh, wat is het? Een, 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 een Sagem of een, een. Dat is lang geleden.
0: <laughs> ja, sorry, ik weet niet wat het dat dat was. waren die Coca-Cola-gezims. Ja. Op, <laughs> ja. Ja, een Huawei of zo. Of een Nokia.
1: Ja, ja. ja, ik bedoel, dat zijn ook geen telefoon, maar je betalen. Het, is, het is uw merk dat je ook gaat betalen. Mensen die alles van Apple willen, die, die gewoon die prijs gaan betalen, puur omdat ja. ze hun verbonden voelen met dat merk. Ja. En dan merk ik wel, wij proberen wel zo ja, van onze klanten ambassadeurs te maken en, en ervaringen aan te bieden en ze echt een onderdeel te laten voelen van, van Crimibox. En hun input vragen wij ook regelmatig in die groep. En, en dat kan op die manier wel ervoor zorgen dat je soms wel, toch wel een meerprijs kunt gaan rekenen. Eh, omdat je de sympathie, omdat je ja, die mensen mee hebt in je verhaal. Eh, en dan kan het wel zijn dat je met je marges wel wat hoger kunt gaan, gaan plaatsen. Ja. Um, dus, dus ik raad zeker alle ondernemers aan, van, van in welke niche ook, probeer ergens een soort ja, community van, van op te bouwen. Um, en waar uw klanten zijn. Hè. Voor ons zijn dat wij consumenten, die zitten vooral op Facebook. Um, het je een B2B bedrijf ja, probeer op LinkedIn er eens een community op te starten, een groep op te starten, um, en, en, en probeer het op die manier uh, wel te laten uitgroeien. Um, maar dat vind ik wel een belangrijke, omdat we merken van dat is bij ons wel gebleken, ambassadeurs, community. Um, op lange
0: termijn is dat super super belangrijk. Ja, super waardevol wat je allemaal vertelt. Um, heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen vertellen wat je wou vertellen?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ik kan, kan uh, gerust nog wel wat duren. Uh, <laughs> verder praten met u, denk ik, Christophe. Uh, ja, nee, ik zeg het. Uh, ja, zeker, ik ben blij dat ik dat van die community nog wel op tussen kunnen, kunnen krijgen. Uh, dat is wel een belangrijke. Nu, uh, nu. Nee, nee, ik denk dat ik al redelijk, uh, redelijk wat verteld heb van ons verhaal. Ik, uh, ik, uh,
0: ik heb zelden een podcast gehoord die zo inspirerend was met zoveel tips. En ik zeg dat nu wel. Elke podcast bedankt voor alle tips. Dat is ook altijd zo. Nee, nee, dat is altijd zo maar deze was typ, 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 en het bleef maar duren dus ik vond het, uh, ik vond het een heel leuk gesprek en je ik, ik kent mijn waarschijnlijk uh, befaamde eindvraag en je zal er al wel over nagedacht hebben, maar welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten als ondernemer?
1: Ja, ik heb erover nagedacht, ik vond het een hele, hele moeilijke vraag. Um, en um, het is een tip dat ik eigenlijk wel al gevolgd heb. Um, maar het is, ja, het is, het is de tip is blijven gaan. Ik denk, uh, uh, niet opgeven, doorzetten, um, superbelangrijk. Want we hebben inderdaad, ik heb nu heel veel succesverhalen verteld. Uh, maar er zijn ook hele diepe dallen geweest, hè? dus, dus, uh, ja, dus, dus er, komt, er komt van alles tegen, hè? ook inderdaad het verhaal van, de, van die copyright met die foto's bijvoorbeeld, ja, dat is, dat is, ik vertel dan nu heel ludiek, maar op dat moment was we wel even <laughs> verschrikken van ja. shit en nu. Uh, je komt heel veel zaken tegen dat je denkt van, is het dit allemaal nog wel de moeite waard? Um, maar gewoon blijven doorzetten, gewoon blijven gaan, dat is, is superbelangrijk. Um, als je iets wil bereiken, moet je echt wel. Ja, gaat ook wel diepe dallen
0: door moeten. Uh, uh, maar dat hoort erbij. Weet je, ondernemen is wat de Bitcoin van, van werk. <laughs> Mooie Bedankt. Ja, <mooiën> ja, ja. bedankt. Ja, ja. nee, ik, ja. <laughs> ik weet ook niet waarom ik dat zei. <laughs> nee, Jimmy, ik wil jou heel erg bedanken voor je waardevolle bijdrage. Ik ga heel even afscheid nemen van de, van de klant, wou ik zeggen, van de kijker en luisteraar. En die kom dadelijk nog even bij je terug. Voilà, iedereen. Dank je wel om heel de aflevering uit te luisteren en of te kijken. Ik ben zeker dat jullie heel veel tips kunnen meenemen van het verhaal van Jimmy. Ik hoop dat je het een, een leuk en waardevol verhaal vond. Je kan ons uh, altijd mailen op infobelgise Je kan ons volgen op social media uh, Belgische underscore Ondernemers. Daar ga je ons vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram. Er is een boek uit ondertussen het DNA van de Belgische ondernemer te vinden bij De Betere Boekhandel. Je kan een boek winnen. Van Jimmy van Crimibox. Uh, hij geeft drie boeken weg. En de manier om die te winnen, dat zal je dan zien als je uh, op Instagram de Belgische Ondernemers volgt. Daar heb ik een foto posten van Jimmy en mezelf. En daar zal dan bij staan wat je moet doen om dat boek te kunnen winnen. En ik ben uit de adem, of uit van adem, of uitgeblazen, of mijn adem is op. Dus het is, uh, het is tijd om afscheid te nemen. Sinds lange tijd nog eens een podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In elk geval, Jimmy, hartelijk, hartelijk dank om erbij te zijn. Ik vond het heel leuk. En ik ben niet aan het overdrijven, het was heel leuk. En ik hoop uh, dat jij nog... Ja, internationaal mag doorbreken, dat je je miljoen omzet maal zoveel mag zien gaan, maar vooral, vooral dat je het plezier er zo kan inhouden zoals het nu gaat. Dat, dat wens ik u vooral toe. En ik hoop dat je de podcast ook een beetje leuk vond om te doen, want je hebt er al een paar gedaan. Maar uh, probeer het altijd ja, iets minder zakelijk te maken. Hè.
1: Ja, dus dat, dat, ik, allee, ik doe het niet om. Maar ik heb het ook in mail gezegd. Hè. Dus, uh, mijn favoriete Belgische podcast. Fak ik eens aan. Ik ben een grote fan hoe dat je dat aanpakt. Ik je stort zo heel, heel los. Heel, uh, inderdaad, heel uh, casual. En, en dat zorgt wel voor hele leuke gesprekken. Uh, dus uh, ik ben heel, heel trots dat
0: ik uh, uh, gast mocht zijn uh, op uw podcast. Uh, en dat ben ik. De eer was ons voor ons. Dank u wel. En iedereen tot een volgende keer.